0: a giudicare dalle numerose predizioni e leggende di varie popolazioni e stiamo vivendo in un'era di rinnovamento del mondo. E Ci sono molte predizioni su questo. In Occidente ci sono le predizioni di veggenti come Vanga, Nostradamus, l'americano Edgar Cayce, l'italiano Raniero e molti altri. Ma ciò che è interessante è che anche nell'antico Oriente si sapeva dell'avvento di un'era di rinnovamento e dei segnali che l'avrebbero preannunciata come anche dell'avvenuta di qualcuno che avrebbe portato la verità e la giustizia in questo mondo. Così in Asia fin dall'antichità si sono conservate le leggende del tempo del sovrano di Shambhala, Rikden Jappo. I buddhisti ricordano i segni del tempo di Maitreya su un antico stupa. A proposito, il segno di AllatRa. Esatto. Ed aspettano l'avvento di Bodhisattva, il Buddha dei nuovi tempi, dell'era di Satya Yuga, Maitreya, che tradotto dal sanscrito significa «Colui che è amore, colui che ama». Allo stesso tempo, nell'induismo, nel Purana Bhagavata, si dice che quando verrà l'era del Satya Yuga, verrà ripristinata la dinastia del Dio Sole e del Dio Luna. Di nuovo AllatRa, sì. I musulmani... Aspettano Mahdi, gli ebrei aspettano il Messia, i cristiani aspettano il Consolatore, i zoroastriani aspettano Saoshian, gli hindù aspettano l'Avatar Kalki. Tuttavia, malgrado i nomi diversi, ognuno parla dello stesso tempo e degli stessi eventi. Gli eventi che sono molto importanti per l'umanità quando...
1: Si deciderà il destino dell'umanità, molto
0: importanti. Sì, certo, eventi che sono molto importanti per tutta l'umanità, quando verrà qualcuno che farà tutto per voi, giusto, amici miei? Guardate, il mondo intero aspetta che venga qualcuno che si rimbocchi le maniche e incomincia a lavorare, giusto? Sì, proprio così. Ma è interessante che questa informazione riguardi l'importanza di questo ultimo periodo, di questa era, in cui si svolge la battaglia fra le forze del bene e le forze del male, in cui c'è proprio la scelta di ogni persona. Esattamente la posizione attiva, la partecipazione attiva di ognuno a tutto questo. Ed è interessante che vengono sempre descritti due scenari riguardo a come sarà il futuro. Diciamo uno scenario buono e uno cattivo, a seconda che ci sarà un'età del loro oppure purtroppo non non ci sarà nulla, non ci sarà nulla e la gente sarà distrutta. L'eterna lotta tra i che bel, giusto? Ma, per esempio, riguardo l'età dell'oro, vorrei veramente condividere quanto segue. Nei libri sacri dell'induismo si dice che, secondo la verità che sarà data dal futuro Maitreya, la gente perderà ogni dubbio e i torrenti dei loro desideri saranno tagliati, liberi da qualunque miseria. Faranno in modo di attraversare l'oceano del divenire e, a seguito degli insegnamenti di Maitreya, condurranno una vita santa. Avranno lacerato la rete delle passioni e vivranno nell'abbondanza della gioia e felicità, perché condurranno una vita santa guidati da Maitreya. Il vero dharma si aprirà per la gente e permetterà loro di creare un nuovo mondo, una società d'amore, L'era di Maitreya è anche detta l'era della madre del mondo. Nel Purana di Vishnu, il tempo della venuta di Maitreya, l'Avatar Kalki, è così descritto. Quando si avvicinerà la venuta dell'età di Kalki, una parte di questo essere divino che esiste nella propria natura spirituale, nella persona di Brahma, scenderà sulla terra. La mente di coloro che vivono alla fine dell'era di Kali verrà risvegliata e sarà trasparente come il cristallo. Gli uomini che verranno così cambiati per effetto di questo particolare tempo, come i semi degli esseri umani, daranno origine a una razza che seguirà le leggi dell'era della purezza. Qui vorrei tirare l'attenzione sul punto che sempre si dice esattamente che la scelta delle persone e precisamente la posizione attiva delle persone ha sempre un ruolo decisivo. Oggi stiamo vivendo in un'epoca particolare e tutte le persone del mondo hanno questa necessità di unirsi e questa necessità di amicizia vera perché tutte le religioni proclamano la stessa verità e cioè che Dio è uno. Tutte le religioni, diciamo, richiedono questo amore universale, questo amore di Dio è amore per le persone. E qualunque tipo di illusione che dica che una persona è superiore a un'altra o che la propria religione è più sacra mostra unicamente che queste persone ancora non hanno capito l'ultima... Essenza dei loro insegnamenti. Perché tali idee di superiorità o, al contrario, qualunque tipo di inferiorità, giusto o il magnificare se stessi e sminuire qualcun altro, non è l'essenza della verità. Effettivamente, tali cose nascono soltanto nei cuori colmi di egoismo, per così dire. Perciò oggi, comprendendo l'importanza di essere tutti uniti, vorrei parlare di come raggiungere questa unità e come noi, in quanto umani, possiamo semplicemente imparare a rispettarci e comprenderci reciprocamente. Ebbene, effettivamente ci sono due modi, sempre ci sono due vie. Anche per risolvere il compito di cui hai appena parlato, ci sono due vie. Una via è lunga e spinosa, È complessa ed è è l'opposizione al sistema stesso, al diavolo stesso, lottando contro se stessi. Poi ce n'è una molto semplice e facile per tutti, eppure poche persone vogliono seguirla. Sai qual è? Smettere di servire Satana e incominciare a servire Dio. Tutto qui, camminare su questa via e smettere veramente di ascoltare i demoni che ci parlano in testa. Dopotutto, ognuno sa che cosa è bene e che cosa è male. Quando qualcuno agisce male, sa che sta agendo male. Ma allora perché agisce male? A causa dell'orgoglio e di una cattiveria interiore. Cioè, un'emozione e tutta questa sporcizia interiore non nasce dalla personalità, ma dalla coscienza, da quel dittatore interiore, da colui che di fatto governa i destini della gente. Gente, quando loro trasferiscono il potere da se stessi a lui. Non è così? Allora perché trasferire il potere che si ha su se stessi e passarlo a un animale che vuole sempre mangiare, no? Certo. Chiediamoci allora, qual è il punto? Perché nutriamo un pozzo senza fondo? Non riuscirete mai a saziarlo o a riempirlo. Così stanno le cose. Smettete di ascoltare il demone che risiede dentro ogni persona e iniziate a servire Dio. Iniziate ad amarvi l'un l'altro, a rispettarvelo l'un l'altro. Non date spazio alle emozioni che i demoni vi mandano, amici miei. Basta fare questo e tutto incomincerà a riequilibrarsi. Vediamo, abbiamo già parlato molte volte della società creativa che tutti desiderano e a cui tutti aspirano. Effettivamente tutti aspirano e vorrebbero vivere in una società ideale, un Eden, in cui l'anima canta, in cui c'è gioia, in cui tutti sono uniti. Questo le persone vogliono e a questo aspirano. Non una società creativa, lo ripeto di nuovo, ma una società ideale, la casa dalla quale noi tutti veniamo. In questo modo abbiamo vissuto per 6.000 anni, non è così? E poi tutto è cambiato, e noi capiamo che ora è sbagliato, capiamo che ora è male, ma continuiamo a farlo. Perciò vi dico che ci sono due vie. La seconda via, quella lunga, consiste nel convincersi reciprocamente a combattere il male, a inciampare, cadere e rialzarsi, ma continuare a vivere sotto la dittatura di quel diavolo, lamentandoci e dicendo non sono abbastanza forte, non posso, come possibile, è impossibile. In altre parole continuando a vivere sempre come adesso, ma almeno mettendo un po' in pratica alcuni metodi per affrontare, per così dire, tutto questo. Poi lentamente, da qualche parte, ti fermi un po' in qualche posto, in un luogo dove puoi fare qualcosa di leggermente buono e qualcosa incomincerà piano piano a cambiare. Una strada così lunga per noi, cari amici, che non abbiamo veramente abbastanza tempo per percorrerla. Per quanto la rigirate, ma queste profezie di cui hai parlato, così come tutte le religioni, sono tutte ambigue. Ma ognuno parla della nostra epoca che siamo tutti fortunati a vivere in questi tempi e che il futuro dipende da noi. Dipende da ognuno di noi, se ci sarà o non ci sarà un futuro. Da quale parte stiamo, perché avverrà ciò che noi tutti implementiamo.